0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Israel anuncia a tomada de parte do maior hospital da faixa de Gaza. O local era usado como base por terroristas do Hamas. Companhias aéreas têm 10 dias para apresentar plano de redução do valor das passagens. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Bradesco. Comprar online com cartão virtual é fácil.
0: A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que já identificou a policial militar que se recusou a agir enquanto um homem aponta a arma para um suposto ladrão. A cena foi gravada no último domingo. Quem tem as informações para a gente é o Ari Peixoto. Oi, Ari.
2: Olá, Salcio, boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a SSP, a PM vai responder criminal e disciplinarmente pela conduta omissa, considerada grave, registrada no vídeo. As imagens foram gravadas na Zona Norte de São Paulo. Um jovem suspeito de roubo foi ameaçado por um homem armado. Um outro homem o agride. Uma mulher tenta impedir que as agressões continuem. Durante a confusão, a pessoa que está gravando as imagens percebe a presença da policial militar, Parada, em pé, observando tudo, mas sem esboçar a reação. Ao ser questionada, ela responde dizendo para ligar para o 190 e chega a afastar o suspeito com um chute. O jovem consegue fugir e a agente é novamente confrontada. Ela então afirma que está de folga e ameaça prender a pessoa responsável pelo vídeo. Gonçalves, apesar de estar de folga, o regulamento disciplinar da PM afirma que é dever dos policiais atuar seja onde for, seja onde eles estiverem, para preservar a ordem ou prestar serviço, desde que o efetivo, naquele momento, não seja suficiente. Salsi.
0: Obrigada, Ari, pelas informações. Em Minas Gerais, 16 pessoas foram presas nesta terça-feira em uma operação da Polícia Federal contra a falsificação de cigarros. Em uma das fábricas clandestinas, os agentes encontraram trabalhadores em condições semelhantes à escravidão.
3: Policiais federais chegaram à fábrica na Grande Belo Horizonte de manhã. No mesmo galpão onde eram fabricados os cigarros clandestinos, agentes também encontraram trabalhadores em condições análogas à escravidão. 16 pessoas foram resgatadas, 15 paraguaios e um brasileiro. Segundo a polícia, os paraguaios eram aliciados e levados para trabalhar em duas fábricas clandestinas de cigarro aqui em Minas Gerais. Eles eram vigiados constantemente e dormiam numa espécie de porão. Se trata,
2: talvez, de uma das maiores quadrilhas de falsificação de cigarro do, do país.
3: Os trabalhadores foram trazidos para a sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte, onde serão ouvidos. As investigações apontam que a quadrilha atuava em todo o país. 16 pessoas foram presas na operação desta terça, incluindo o chefe da organização, um empresário paulista. Os agentes também cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão em Divinópolis, no centro-oeste do estado, onde funcionava a outra fábrica. 38 pessoas e 28 empresas são investigadas por trabalho escravo, falsificação e lavagem de dinheiro. As ações aconteceram em cinco estados. 20 milhões de reais de
0: empresas foram bloqueados. A Sociedade Brasileira de Diabetes faz um alerta no Dia Mundial da Doença, que é silenciosa e pode ter consequências traumáticas. O repórter Leonardo Ax está aqui com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Léo, boa noite para você. E as informações são preocupantes, né?
4: É sim, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, entre janeiro e agosto deste ano, quase 7 mil amputações de pés e pernas foram registradas no Sistema Único de Saúde. Os casos, infelizmente, vêm crescendo ano a ano, o que torna cada vez mais importante o acesso a informações sobre o tratamento e controle da diabetes. Aqui no Rio, para você ter uma ideia... 10% da população é diabética. Só na capital são 230 mil pessoas. Mas, surpreendentemente, quase metade desse público desconhece a própria condição, já que a doença, muitas vezes, é silenciosa. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, a doença já figura como a principal causa de amputação não traumática em membros inferiores no país. Salsi.
0: Um alerta importantíssimo, Nanel. Né, né? Obrigada, boa noite para você. A onda de calor em várias regiões do país só fez piorar a sensação em lugares que já são quentes normalmente. A Bahia é um exemplo desses lugares. 115 cidades do estado estão em situação classificada como de grande perigo.
1: Olhando assim a praia lotada, nem parece que estamos no meio da semana. Mas foi a forma que muita gente encontrou para encarar tanto calor. Em Salvador, os termômetros chegaram a marcar 34 graus hoje. 4 graus acima da média para este período do ano. Quem não pôde se refrescar no mar, tentou se proteger do sol forte do jeito que dava.
2: É filtro solar, água, hidratação, água de coco.
1: A onda de calor atinge 30% do território baiano. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para 115 municípios no estado. Além das altas temperaturas, há grande risco para incêndios florestais, principalmente na área da Chapada Diamantina.
3: Um longo período com temperaturas altas, baixa umidade relativa do ar, a gente tem tido muitos focos de incêndio, então essa condição de tempo ela favorece a disseminação desses focos de incêndio, dificulta apagar. Né?
1: Até sexta-feira, as temperaturas devem ultrapassar os 40 graus em várias cidades das regiões oeste, sul e centro-sul do estado e também no vale do Rio São Francisco.
3: O que a gente pode afirmar é que pelos próximos sete dias, pelo menos uma semana, vamos ter temperaturas elevadas, poucas chuvas e baixa umidade relativa do ar em grande
0: parte dos municípios da Bahia. O governo dos Estados Unidos liberou o equivalente a quase 30 bilhões de reais para enfrentar as mudanças climáticas. Segundo o presidente americano, Joe Biden, o investimento se concentra na modernização da rede elétrica para resistir a condições extremas, como incêndios florestais. Outra parte do valor será destinado à redução das emissões de carbono. A medida foi anunciada após um relatório apresentar que o aquecimento global gera prejuízos à economia americana. As Forças Armadas de Israel anunciaram ter invadido, na madrugada desta quarta-feira, uma parte do maior hospital da Faixa de Gaza. A operação é baseada nas inteligências israelense e americana, que revelaram que combatentes usam a estrutura para lançar ataques. Segundo o Exército, a direção do hospital foi informada com antecedência sobre a entrada no complexo. Os militares dizem buscar armas e munições de diversos calibres. Ainda não há informações se houve combates no local. O porta-voz do Hamas negou que haja integrantes do grupo no hospital e acusou Israel e o presidente americano de cometerem massacres contra civis. A faixa de Gaza foi atingida por forte tempestade nesta terça-feira e trouxe novas preocupações para a população local. Autoridades temem que a chuva sobrecarregue o sistema de esgoto e acabe espalhando doenças. O Grupo Parlamentar Brasil-Israel e a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional divulgaram uma nota conjunta de repúdio às declarações do presidente Lula, que equiparam Israel ao grupo terrorista Hamas. O documento é assinado pelo senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, e pelo deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas, presidente da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Segundo os parlamentares, o presidente Lula está mal orientado e que cada vez mais leva o Brasil a se apequenar no cenário mundial. As companhias aéreas têm dez dias para apresentar ao governo federal um plano para reduzir os preços das passagens aqui no país. A Ariane Bittencourt tem os detalhes para a gente ao vivo de Brasília. Ariane, boa noite. Boa noite, Salsi. A informação foi divulgada agora à noite pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Depois de se reunir com representantes das empresas, o ministro destacou que os altos preços das passagens têm prejudicado os consumidores e que reajustes são aceitáveis desde que não haja abusos. Silvio Costa Filho alertou que o governo federal não pode interferir nos preços cobrados pelas companhias aéreas e admitiu que uma série de contratempos tem levado aos altos valores. Segundo o IBGE, as passagens aéreas ficaram quase 25% mais caras em outubro. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro?
2: Nós sabemos que o custo do querosene da aviação, que é alto, mas ele baixou 14% esse ano. A gente tem trabalhado para buscar incentivos que fortaleçam as companhias aéreas, mas eles precisam também buscar caminhos para reduzir as passagens no Brasil. O que a gente tem... Procurado fazer é ouvir, tentar construir uma proposta que eles ficaram de nos apresentar e, a partir daí, nós vamos tomar todas as medidas cabíveis para que, ao final, o povo brasileiro se fortaleça.
0: O Ministério dos Direitos Humanos confirmou que bancou uma das viagens à Brasília de Luciane Farias, mulher do chefe de uma organização criminosa no Amazonas. Segundo o Ministério, o pagamento foi feito após ela ter sido indicada como representante do Amazonas no encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura realizado no início deste mês em Brasília. O presidente Lula tem a missão de escolher dois nomes que ainda estão pendentes para cargos importantes no Poder Judiciário. Enquanto não sai a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal, as expectativas se voltam para a Procuradoria-Geral da República. Lula começou
5: o dia com a live semanal e que teve a participação do ministro da Educação, Camilo Santana Eles falaram sobre a aplicação do Enem e anunciaram um programa que será lançado ainda este ano para evitar que alunos do ensino médio abandonem os estudos Lula reforçou que o momento é oportuno para que os inadimplentes do FIES renegociem a dívida O programa financia o ensino superior
1: Nós anunciamos agora sabe, que vamos fazer uma renegociação, uma espécie do de desenrola. Essa dívida desse mil alunos significa 54 bilhões de reais. É muito dinheiro, gente. E nós estamos querendo que você se liberte dessa dívida para que você volte a andar de cabeça erguida e possa voltar para a universidade.
5: O presidente também se reuniu com os ministros da área econômica do governo. Sobre a mesa, a pauta que tem rondado o Palácio do Planalto, a mudança da meta fiscal. Lula, apesar de ser a favor, viu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fortalecido e conta com o apoio do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e das ministras da Gestão, Esther EC e do Planejamento, Simone Tebet. Cada parlamentar tem o direito, não só de colocar uma meta de menos 1, de menos 75, como até falar assim, não, nós queremos superávit de 0,25. Nós estamos muito tranquilos nesse aspecto da comunicação e no momento certo ele vai ponderar se vai mexer ou não na meta e de quando isso se dará. Nesta quarta, o presidente não tem agenda oficial. Ele deve aproveitar o tempo para definir os últimos detalhes para a escolha do novo Procurador-Geral da República. A expectativa é de que o anúncio seja feito até sexta-feira. O nome mais cotado é o de Paulo Goné, que tem o apoio dos ministros
0: do Supremo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, admitiu que mediou um encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o hacker Walter Delgatti Neto. No depoimento à Polícia Federal, Zambelli negou ter contratado o hacker para invadir o sistema de votação das urnas eletrônicas. A parlamentar foi ouvida no inquérito que investiga a suposta participação dela em um esquema que inseriu dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. A defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou. O presidente da China, Xi Jinping, está na Califórnia para participar da cúpula da APEC, bloco econômico de países banhados pelo Pacífico. Um encontro entre o líder chinês e o presidente Joe Biden está previsto para acontecer nesta quarta-feira em paralelo ao evento. Autoridades americanas disseram que diversos temas serão abordados na reunião, como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio. A cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico começa no dia 11 e termina no dia 17 de novembro e tem como objetivo promover o livre mercado entre os países-membros. E um erro de transcrição pode ter provocado a renúncia do primeiro-ministro de Portugal.
6: O Ministério Público de Portugal investiga supostas irregularidades em contratos do governo para a construção de um centro de informática e também para a exploração de lítio, material usado na fabricação de baterias para carros elétricos. Em escutas autorizadas pela Justiça, um dos investigados teria citado o nome do ministro da Economia e do Mar, Antônio Costa e Silva, mas na hora de transcrever o áudio, os promotores escreveram o nome de Antônio Costa, que era o primeiro-ministro de Portugal. Na semana passada, buscas chegaram a ser feitas na residência oficial e no gabinete do primeiro-ministro. Com a repercussão do caso, Antônio Costa negou qualquer envolvimento em crimes, mas acabou pedindo demissão do cargo, o que foi aceito pelo presidente Marcelo Rebelo de Souza. O Tribunal de Instrução Criminal descartou os crimes de corrupção e de prevaricação e ainda mandou soltar os cinco suspeitos presos na semana passada, entre eles o então chefe de gabinete de Antônio Costa, Vitor Escária. O processo envolvendo o ex-primeiro-ministro ainda é analisado na Suprema Corte do país. Mas com a renúncia de Antônio Costa, o presidente de Portugal antecipou eleições para
0: março do ano que vem. O assunto agora é futebol. O Guarani empatou em Campinas com o Criciúma por 1 a 1. E a comemoração foi a quase 2 mil quilômetros dali, já que o resultado garantiu ao Vitória o título inédito da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 69 pontos e faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato, ninguém mais passa ao Vitória. A torcida fez a festa nos bares e nas ruas de Salvador, você acompanha aí nas imagens. O time já havia garantido no domingo a volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Começou nesta terça-feira a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Argentina, válido pelas eliminatórias da Copa, que vai ser disputado no Maracanã no dia 21. Mas antes, a seleção tem o um jogo contra a Colômbia fora de casa. E o técnico Fernando Diniz tem que definir quem serão os atacantes do Brasil.
7: Não teve jeito. Lentes e olhares voltados ao caçula do time, o atacante Hendrick. Aos 17 anos, o jogador do Palmeiras vem de uma sequência brilhante nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. No treino dessa terça-feira, Hendrik estava entusiasmado com a possibilidade de estrear com a Amarelinha. Hendrick tem chances de entrar em campo como atacante nos próximos jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Caso isso aconteça, vai ultrapassar a marca de Ronaldo Fenômeno e se tornar o quarto jogador mais jovem da história a vestir a camisa da seleção. E ele não é o único estreante por aqui. Paulinho, do Atlético Mineiro, PP do Porto e João Pedro, atacante de 22 anos do Brighton, da Inglaterra, também foram convocados pela primeira vez.
1: Eu realmente não esperava, mas sabia que estava fazendo um bom trabalho. E eu acho que é o sonho de todo mundo, né? De toda criança, estar aqui um dia. E muito feliz por, por agora chegar a minha vez.
7: O Brasil está em terceiro lugar na disputa pela vaga para a Copa do Mundo de 2026, atrás da Argentina e do Uruguai. Agora enfrenta a Colômbia nesta quinta-feira e recebe a líder argentina na terça-feira que vem no Maracanã. Para o técnico Fernando Diniz fica a difícil missão de balancear o time desfalcado de astros como Neymar e Casimiro. Quem vai jogar diz que isso não é um problema.
5: Acho que a gente tem muitos jogadores aqui que são é, protagonistas no seu clube. É, tem uma questão do Vini, é, do Rodrigo, que são jogadores, protagonistas no, no Real Madrid. Temos outros jogadores que podem chamar responsabilidade, mas acredito que, acima do, de tudo, a força do grupo tem que, tem que aparecer para que o individual possa né, se, se destacar.
4: Né?
0: Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se. Tchau.